0: Наш подкаст для тех, кто хочет обрести внутреннюю свободу и посмотреть на жизнь под другим углом. Мы беседуем с разными людьми, теми, кто не принял правила игры нашей действительности и нашел путь к истинному «я» и своему счастью. Мы говорим о самопознании и разных возможностях для развития. Ты не один. Пора проснуться и найти в себе баттера.
1: Привет всем, с вами Нурлан, и вы слушаете подкаст «Finder B». Сегодня у нас в гостях Алмаз Вордобаев, призер Международных олимпиад по химии, выпускник МФАК и и, по моему мнению, один из лучших учителей страны. С Алмасом я впервые познакомился в далеком 2004 году в поезде узко Алматы. И я в то время был студентом пединститута, а Алмаз еще учился в лицее и направлялся на очередные сборы олимпиадников по химии. И уже тогда меня поразило то, насколько не по годам умным и зрелым был этот парень. Я помню, как мы почти всю дорогу проболтали о жизни, о ценностях и о том, как мы хотим изменить мир к лучшему. С тех пор наши пути неоднократно расходились, снова пересекались. Но каждый раз, когда у нас есть возможность, мы продолжаем тот самый разговор, начатый 15 лет назад. Но перед тем, как мы начнем слушать эпизод... Позвольте сказать отдельное спасибо нашим патронам, которые поддерживают наш проект. А именно патронам уровней бронз, Silver, голд и платинам. Это Ульзадем Хайриева, Расулан Сулейменов, Камила Четикпаева, Ануар Абитаев, Арман Губайдулин, Тимур Зинялов, Байжан Канафин. А также патрон под ником Anonymous. Ему либо ей также отдельное спасибо. Мы напоминаем вам, что поддержать подкаст можно на сайте patreon.com finderbee, либо найти ссылку на сайте finderbee.com. Не буду больше вам мешать, давайте послушаем Алмаса. Как вообще представлять тебя научный редактор журнала Войла? Да. Научный редактор журнала Уйла. Давай, Алмас, про себя, наверное, сам лучше расскажи, потому что, угу. честно, даже я не могу нормально представить тебя.
2: Зовут меня Умас Ардабаев, я родом из Узкоминогорска, родился в 1989 году, вот, окончил там в 2006 году Казахско-Турецкий лицей и поступил на химический факультет МГУ. А, Пробовал в общей сложности 6 лет в Москве, там какое-то время я работал на производственной линии, вот, мы изготавливали особые материалы для обшивки летательных аппаратов, вот, поработал в индустрии, там сделал свою дипломную работу. И потом, после шести лет пребывания в Москве, я тогда уже был женат, кстати, год уже, мы решили вернуться в Казахстан. Вот по предложению моего учителя химии, я пошел работать в школу. Честно говоря, довольно-таки случайно это все получилось. Я никогда не планировал быть учителем. Просто, наверное, у каждого в жизни случается так, что хочется своими знаниями поделиться, поработать, скажем так, наставником для кого-то, поделиться инсайтами, ну, своим опытом, условно говоря. И вот на такой момент, кстати, как раз-таки попал, попало предложение моего учителя. Я решил попробовать, почему бы нет. Думал, год поработаю, потом, если не понравится, уйду. Поехал в Павлодар, начал преподавать. В итоге я там проработал 5 лет. Вот я думаю, что мы об этом сегодня тоже поговорим подробнее. вообще при, всем, при всех тех проблемах, которые присущи казахстанскому образованию, я считаю, что мне повезло поработать в Павлодаре. Вот те, кто работает в образовании, знают, что Павлодар как бы отличается таким, скажем так, очень профессиональным подходом к школьному образованию и очень много внимания уделяет этим вещам. Поэтому мне повезло там начать свою карьеру учителя. А в 2015 году со мной связался мой близкий друг, с которым мы учились еще в Москве. Это было в апреле месяце. Он сейчас является главным редактором нашего журнала «Ойла». И вот озвучил эту идею. Честно говоря, вот мы очень долго с ним не общались, наверное, лет пять до этого. Хотя в Москве хорошо, прям близко общались, дружили. И он, когда по телефону сказал про эту идею, я не особо, честно говоря, понял, зачем делать бумажный журнал в Казахстане. Я отчетливо понимал, что этого рынка вообще нет в Казахстане. И такой рискованный ход делать не совсем, скажем так, в моей голове было оправдано. Но ну, я знал этого человека, мы с ним даже некоторые проекты делали в Москве и очень доверял ему. Знал, что он не, не вяжется ни в какую авантюру и наверняка он взвесил все за и против. И сказал, да, почему бы нет, давай попробуем. И в июне 2015-го я сидел уже за контент-планом первого номера журнала. Познакомился с основателем журнала, Ирдосом. Вот. И год я совмещал работу в школе и в журнале. Ну, затем я уже, скажем так, чаш весов перевесил в сторону журнала. Я должен был сфокусироваться на этой задаче. И переехал в алма Так, а ты у нас...
1: Я уже не знаю, какой по счету гость выпускник КТЛ. Можешь немножко рассказать вот про жизнь, про учебу в КТЛ?
2: Вообще любой выпускник КТЛ, ну или практически любой выпускник КТЛ подтвердит, что это, наверное, событие как минимум сильно повлияло на его жизнь и, возможно, повернуло вектор развития вообще в целом. А в моем случае я в КТЛ тоже поступил случайно, честно говоря. Я в школе, в то еще, в средней школе занимался танцами. Кстати, там я танцевал в хореографическом клубе, группе с моей нынешней супругой. Были в одной команде и выступали. Часто там на конкурсы ездили городские, там концерты давали. И как-то в 2000 году я был в пятом классе, мы приехали в КТЛ в Искомногорске. Вот, честно говоря, я уже не помню, что это за мероприятие было вот, Я недавно спрашивал жену, зачем мы ездили туда Она вроде говорит, что девочка, которая у нас была в группе Ее Мадина зовут Ее брат учился тогда в КТЛ В старших классах Его мама попросила вот дать концерт на, Как раз приуроченный к Наурозу Но так или иначе, я этого не помню Напомню, помню, что вот в какой-то момент, когда мы приехали Я захотел в туалет Попросил, ну спросил, где уборная, прошел в уборную, находился там на другом конце коридора, на первом этаже, зашел, и я вот честно был ошарашен тем, что увидел, в хорошем смысле. Вот там было настолько чисто, так прият, приятно пахло, и вот те, кто учились в 90-х годах в государственных школах, поймут, о чем я говорю. Да, не только в 90-х. Ну и, наверное, сейчас да. тоже, надеюсь, таких меньше школ, школ стало, но вот тогда Туалеты были такие, ну прокурены, не буду вдаваться в подробности И вот то, что я увидел там, приятно меня удивило И я подумал, если у них туалеты такие, тогда какие у них классы и все остальное Потом, я вот это прям очень отчетливо помню После концерта я приехал домой И папе сказал, вот я хочу в КТЛ поступить вот, Как ни странно, вот такое-такое событие повлияло на мое решение. И, ну, я в школе, в принципе, учился неплохо, всегда был отличником и занимался не только танцами и восточными, там, боевыми искусствами занимался, какие-то места занимал еще, ну, папа всегда поддерживал во мне эти начинания, вот, кстати, тоже вот, наверное, стоит сказать, что благодарен отцу за то, что вот привил во мне, развил во мне вот чувства, постоянного, скажем, соперничества, в первую очередь, с самим собой. То есть пытаться всегда выйти на новую планку. И вот я подумал, что КТЛ мне даст такую возможность. Я сказал, я хочу поступить в КТЛ. Тогда как раз вот весной были эти рекламы, по телевизор показывали по радио. И вот он сказал, ну тогда готовься, что если хочешь поступай. Я какие-то там нашел подготовительные материалы, готовился год и вот поступил в КТЛ. Я вообще события в своей жизни делю на две категории, которые повлияли на меня. Краткосрочно какие-то события, которые стремительно поменяли мою жизнь. И какие-то долгосрочные, длительные процессы, которые сформировали меня. Не сказать, что КТЛ является таким длительным процессом, который формировал меня как человека. Скорее, я скажу, вот, вот этот фундамент формируется все-таки дома папой, мамой. Вот я уже говорил о том, что папа... Всегда меня ставил какие-то неудобные ситуации, какие-то новые обстановки создавал, чтобы я мог соревноваться самим собой с кем-то еще, и вот эту он, скажем так, помог мне бороться со всякими страхами. И... А КТЛ, поступление в КТЛ является таким триггером для меня, который смог дать мне возможность развить то, что во мне родители заложили. Я так это представляю себе. И я там встретил замечательных людей, воспитателей, учителей. Это было... В 2000 году, 2001 году это было совсем какой-то другой планетой для меня. Их отношение к детям, уважительное отношение, общение наравне для меня было странным. То есть я всегда привык, как и многие, наверное, кто учился в государственных школах, что довольно-таки авторитарный принцип общения с учителей к ученикам практикуются. Вот в КТЛ такого не было. И я там встретил, можно сказать, без преувеличения второго своего отца – который ну, очень сильно повлиял на меня, это Ферхад э, учитель химии. Он много лет работал в Казахстане, э, сейчас он живет э, в Уганде. Э, препод, там преподавал в лицеях, сейчас работает в Министерстве образования Уганды. Этот человек очень сильно повлиял на меня. Э, ну, в целом, вот э, так, так я формировался, наверное. Потом вообще... вот мой отец и Ферхад Бей разные люди, но они в одной вещи очень сильно похожи. Они такие оптимисты, скажем так. И всегда ставят очень высокие цели. Это, я недавно читал книгу Криса Хэтфилда. Это канадский астронавт, который рассказывает... Там, книга Это называется... Да-да-да. Руководство по жизни астронавта на Земле. И он такую очень простую истину формулирует. Там, он же хотел с детства быть астронавтом и, ну, понимал, что объективно в Канаде нет возможности учиться. Там нет такого вуза, нет колледжей.
1: И Тогда он... еще и не брали же канадцев тоже.
2: Да-да-да, там очень много препятствий было, но он себе поставил такую цель. По крайней мере, я буду одним из лучших или, может быть, лучшим летчиком, испытательным инженером в Канаде. Если кто-нибудь из Канады когда-то полетит в космос, это буду я. Если не получится, я буду таким, ну, востребованным специалистом. специалистом. И, ну, Хочу быть миллиардером, да, если не получится, буду мультимиллионером, тоже неплохо Я считаю, это прям такая простая, гениальная мысль И вот часто я вспоминаю слова учителя моего Он говорил всегда, стремитесь к звездам, как минимум вы попадете на Луну ну, То есть такая довольно э, утрированная мысль, но тем не менее я понимал, о чем он говорит и мы При этом он готовил нас к олимпиадам разным, там, я могу сказать, что я был успешен в олимпиадах, и, но вот он привил эту мысль, что не нужно большого внимания, скажем так, большого значения придавать вот этим событиям, то есть он победил на олимпиаде, выиграл золотую медаль, серебряную медаль, это все довольно-таки посредственное значение имеет. Главное, кем ты становишься в процессе подготовки к этим вещам. После окончания университета, точнее лицея, я поступил на химический факультет там по результатам международных олимпиад.
1: Кстати, Во Вообще вот... есть причина, почему химфак МГУ почему по -популярен, химфак? популярен среди олимпиадников химиков да. Казахстана. Да.
2: Спасибо за вопрос. Вообще, я не знаю, почему остальные пошли, но я знаю, почему я пошел в МГУ. Дело в том, что я в школьные годы читал журнал «Квант». Это печатный журнал, бумажный. Он до сих пор печатается, насколько мне известно. И там один модуль был всегда... То есть, одна страница всегда была... Там на ней был рисунок шпиля МГУ вот этого здания. Это же прям гениальный маркетинговый ход. Ты читаешь крутые статьи, Приобретаешь знания, решаешь задачи, получаешь дозу дофамина от вот этого интеллектуального удовольствия и все время перед тобой маячит вот эта фотография МГУ. Понятно, что для меня МГУ являлся каким-то таким эталоном а, а, института образования и вот я уже в девятом или десятом классе застолбил себе мысль, что я точно пойду туда. Ни в какой не Стэнфорд, Гарвард. Все-таки Стэнфорд-Гарвард – это немножко такие далекие вещи. Вот МГУ я представлял, что я там смогу себе реализовать. И вот после 11 класса я, мы со своим другом подали документы, нас приняли в ВУЗ. Причем тоже интересная была ситуация в 11 классе. Ну, не скромно будет звучать, но я был одним из таких ярких кандидатов в сборную тогда. Сейчас, конечно, Олимпиада особо никого не удивишь, но тогда это было прям скажем, таким пределом мечтания. И в 11 классе я поехал на финальное свои соревнования в город Петропавловск, и там пролетел как фанера просто на Париже. <смех> все ожидали от меня там высоких результатов. Я был уже кандидатом в сборную, должен был ехать на Меделевскую, потом на Международную химическую олимпиаду. Там я очень плохой результат показал. Сейчас я уже анализируя думаю, что я психически, просто психологически устал, наверное, тогда, к тому моменту, очень много сборов прошел. И все, все, к чему я стремился все эти годы, было перечеркнуто. Я уже не должен был ехать на олимпиаду. Но кто там, там, ангел-хранитель, наверное, или кто там, кто-то из э, решающих руководителей э, приняли решение меня все-таки отправить. И там я уже показал хорошие результаты. И вот по результатам этих Олимпиад международных меня приняли на химфак в 2006 году. Там я вот всего пробыл 6 лет. Кстати, тоже не многие знают я начинал очень неплохо в Москве учиться. Вот на четвертом курсе после первого семестра меня отчислили. Вот такое, такое признание. меня, да, такая ситуация была. Вообще, предшествовали этому многие события. Во-первых, я начал встречаться со своей будущей женой, получается. Она находилась тогда еще в Астане. Понятно, там, первая девушка, романская и так далее, переживал. Всю...
1: С пятого класса вместе?
2: Да, ну, мы не, не общались, в смысле, мы не дружили тогда. Вот после вот, второго курса что-то, э, искра какая-то пролетела, и мы начали встречаться. Это все усугублялось ситуацией в моей семье. Э -э, я имею в виду вот эта вся нагрузка. Э -э, папа у меня перенес инсульт, он ветеран афганской войны. И вот в 2007 году перенес инсульт, лежал там долгое время... Половина тела была парализована. Сейчас он, слава богу, ходит, все нормально. Вот. И мама, получается, вся нагрузка пала на маму. И я не знаю, какие-то переживания, возможно, все это наложилось. И учеба тоже вот, э, на тот момент была непростая. Четвертый курс, первого семестр такой очень непростой на химическом факультете. И самое видно, что меня числили из-за химии. И такой период... Глубоко депрессии был тогда. Я понимаю как бы, тех студентов, которые там совершают какие-то сумасшедшие поступки из-за учебы. Вот в такой аналогичной ситуации я был. Но я не мог об этом сказать и рассказать родителям. И я воспринял эту ситуацию как возможность. Вот, меня отчислили в декабре, 2010 год получается. И до следующего сентября я свободен. Я могу вернуться домой, поплакаться. Там, объяснить ситуацию, но могу остаться, найти себе лабораторию, где я смогу сделать дипломную работу и, возможно, найти работу. Uh -huh. Собственно, так и случилось. Я пошел э, на кафедру химических технологий, э, честно признался руководителю своему, что вот меня очистили, но я бы хотел заняться наукой. За эти полгода я очень большую работу проделал, ну, практически я сделал всю дипломную работу, остальные все два года. Мне оставалось просто развивать эту мысль, там, печатать статьи и так далее. И меня взяли в штат я уже был младшим сотрудником. Вот. И уже в сентябре я вернулся на учебу. Я продолжал работать, заниматься наукой и закрыл свой этот горе-предмет коллоидная химия. И вот дальше закончил свое обучение в Москве. Вот эти два года я уже прям занимался наукой в то время. И после, получается, пятого года пребывания в Москве я сделал предложение своей супруге, уговорил ее поехать в Москву со мной, она поступила в Московский университет на магистратуру. И когда мы оба закончили, уже решили вернуться домой.
1: Так, у меня вопрос, вот всегда в голове висит, опять же. У нас недавно проскочила в сети статистика, что больш... не большинство, но огромное количество учителей идут, Точнее, абитуриентов идут в вузы с очень низкими баллами на преподавательские да. специальности, да? да, и, соответственно, потом становятся учителями и так далее. Uh -huh. А с другой стороны есть, э, есть ты, и еще я знаю несколько человек, которые после МГУ переезжают в Казахстан, становятся учителями.
2: Не только МГУ и других. Да, людей.
1: не только МГУ, да. Как это вообще, я не знаю... В голове, что у вас.
2: Диссонанс завозникает. Да.
1: да я, меня просто спрашивают, да, тоже. Я да. тоже не могу объяснить, как человек после МГУ. У меня вот свой ученик, собственно, да, Ян, ты его знаешь, да, да, да. тоже приехал сюда преподавал. Как это я даже не знаю, ну, объяснить сложно, да?
2: У меня есть, собственно, гипотеза, теория не претендуя на истину последней станции Во-первых, во есть такое обстоятельство: что профессия учителя не популярна в Казахстане. Соответственно, поступить на нее, на эту специальность легко. Набрать там проходной балл, чуть больше проходного балла, 50-60 баллов, и ты можешь поступить на грант, потому что нет желающих поступать в университеты. Это объективная причина, почему многие, ну, условно говоря, в кавычках неуспешные выпускники поступают на педагогическую специальность. Хотя среди них тоже появляются потом крутые учителя. Все равно же этот процесс обучения, он такой, не продолжается всю жизнь. Человек просто осознает на первом-втором курсе, что он, да, оказывается, вот я его упустил. Никогда не поздно. Но в большинстве своем, да, вот такие вот ребята идут в педвузы. Есть другая категория людей. вот с которой я тоже сам, в которой я тоже оказался, вот, когда ты поработал в какой-то сфере довольно скучной, возможно, ты чувствуешь, что это не твое, и хочется вот этим самым состоянием поделиться. И вот это вот самый главный триггер для меня был, mm -hmm. чтобы пойти в школу, рассказать об этом детям. А, потому что, вот опять же, возвращаясь в школьные годы, это вон, в нас заложил, опять же, тот Ферхаддей, а, который строил систему самовоспроизводимую. Вот мы в 10-11 классе готовили детей помладше. И я знал, что если я постараюсь, я могу донести сложные вещи легким языком. И все это сложилось в общую такой picture, большую картину, что мне нужно идти попробовать себя в школе. Другие ребята, которых я знаю, вот кто-то, кстати, делился подобным мнением со мной. Он работает сейчас, если не ошибаюсь, в физмате, по-моему, тоже пришел в школу с точно таким же желанием попробовать себя в роли наставника. Вот. И когда ты видишь, что вот те, кто перед тобой пошли в школу, и им все нравится, и у них все получается, но ну, почему бы не попробовать тоже? Я думаю, у многих срабатывает такой механизм. Вот человек окончил МГУ или там, Стэнфорд, или какой-нибудь еще хороший вуз, идет в школу, и ему все нравится. Вот. И нужно признать, что в той школе, где я работал, неплохие были условия тоже. И заработная плата была тоже хорошая. То есть это тоже немаловажный фактор. Ты не можешь, все равно никто не отменял пирамиду масла, зарабатывать деньги, кушать на что-то нужно. Вот. Но, к сожалению, многие те, кто хотят идти в школу, не могут переступить через вот этот барьер, что он не может зависеть от там, 40 тысяч тенге в месяц или там, 80 тысяч тенге даже в месяц, ему недостаточно Поэтому многие и не идут. И я думаю, что тут я опять же не берусь там, консультировать принимающих решения в Министерстве образования, но на мой взгляд решение очень простое. Поднять имидж учителя посредством создания условий, я под этим подразумеваю хорошую заработную плату и упразднение всех бюрократических этих препонов и процессов, которые отвлекают от основной деятельности. И тогда очень много талантливых ребят, я себя не причисляю к ним, поймите меня правильно, но вот очень много талантливых ребят пойдут в школы, они захотят рассказывать о своем опыте. На мой взгляд, так.
1: Так, сколько лет в школе ты? А, Приехал на
2: год и проработал
1: 5 лет. 5 лет. Были какие-то сожаления, там, не знаю, разочарования?
2: Разочарований не было. Вот, скорее, наступил момент, когда я почувствовал, что, опять же, нужно уматывать. Uh -huh. Поясню почему. Вот, вот В Павлодаре реально очень профессионально люди, люди работают в школах и в управление образованием. И мне всегда встречались люди, которые хотят мне помочь. Поддерживали все мои самые сумасшедшие идеи. Мы там запустили специализированную международную химическую олимпиаду. Пригнали там людей из Украины, из России. В общем, выделили под это дело деньги какие-то нецелевые, нашли, в общем, спонсоров. Мне создавали условия в школе, чтобы я готовил детей к олимпиадам, к проектам. Там таскал их там по разным, разным социальным проектам. Мы там детей возили в детские дома, в общем, с детьми особенными работали, с аутистами работали. В общем, все, что я хотел, честно говоря, я делал. Вот, но в какой-то момент я стал заучим, <зам> заместителем директора. И мне кажется, это было началом, скажем, процесса моего, ну, можно назвать, разочарования, наверное, в системе образования. Я все-таки уже стал одним из винтиков вот этой большой махины под названием «Образование Казахстана». И я начал видеть все эти, скажем, скрытые неприятные бюрократические процессы. Я за начал замечать, что на самом деле мешает учителю быть твор творчески свободным, что ему мешает реализовывать все эти амбиции, идеи. У меня это все-таки было привилегированное положение. Все-таки нужно признать, э я был, э ну многие задавались вопросом, почему он пришел из МГУ преподавать, ну, давайте попробуем ему создать условия, лишь бы, наверное, не упустить человека, да. Поэтому я просто, когда был заводчим, я начал замечать, что мешает всем нашим учителям работать. И в общей сложности я сколько там поработал года полтора или год, наверное, чуть больше года, и уже там вырисовывалась такая картина, знаете, такого чиновника в сфере образования. Вот если я до этого момента, у меня все происходило спонтанно, и все было так, складывалось естественным образом, и я радовался каждому успеху своих учеников, и в том числе и своим успехом тоже. Вот в какой-то момент я представил себе, что у меня ожидает через 5-10 через лет. Я понимал, что меня ожидает там, скорее всего, неплохая карьера в сфере образования директором. На момент, когда я ушел из школы, уже было предложение стать директором из одной из крутых школ Павлодара. И там дальше в управлении образованием и так далее. Понимаете, да? Я все это представил в голове. Я это все визуализировал и подумал, что как-то я не так себе представлял свою жизнь и начал пугаться этой своей мысли. И вот, это вот неофициальная версия, почему я ушел из школы. Вообще, когда я принял решение быть учителем, никто не поддерживал, ни папа, ни мама, вообще никто не понял меня. Ну, я думаю, по объективным причинам. Папа со мной не разговаривал там несколько месяцев, обижался сильно. Да, было так, вот не очень приятная ситуация была. Единственный человек, кто меня поддерживал, это моя жена. Мы с ней были в Москве, она понимала, как я рассуждаю, что я хочу вообще. Ну, мы с ней 24 часа, ну или не 24, но очень много времени вместе. Она понимала, какие у меня ценности и сказала, попробуй, почему бы нет, ты же можешь. Вот, и когда я ушел из школы, когда я решил уйти полностью в журнал, в бизнес, так скажем, тогда я уже остался полностью один. То есть даже супруга не поняла тогда меня, сказала, почему ты это делаешь, ну, у тебя же неплохо получается. Мы все начали сначала, поехали в Алмату, у нас не, ничего не было, была только машина, которую мне Аким Паладарской области подарил. Ну <laughs> да, вот... ну, да, да, не да. Не да. Не да, вот за, в первую очередь за заслуги моих учеников, я хочу подчеркнуть, что благодаря им я смог реализовать эти идеи, и вот получил в подарок машину, и вот на ней мы уехали в Алмату.
0: Остановись, услышь себя? И полюби себя. Find Your bee. подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourb.com.
1: Хорошо. Ну и начинается новый, короче, период, да? Ой. Oh, yeah. yeah, да. Yeah. 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 The... Uh, кратко, да, предыдущий. Как он, откуда он взялся этот журнал? The... The... The opportunity... the...
2: Это идея основателя журнала, ныне директора компании Ердоса Тулигенова. Кстати, как ни странно, он единственный журналист в команде журнала, ойла. Все остальные кто-то пришел там, вот, из сферы образования, как и я, главный редактор. Вообще математик по образованию, он Мехмат МГУ оканчивал. Есть еще один редактор, биолог, прекрасный научный журналист Мария Валяева. Есть команда дизайнеров. Вот, вот единственный журналист Ердоса, это его идея. Он когда-то основал журнал «Эксперт Казахстан». Он его был владельцем, директором. И вот э, в 2015 году они нашли средства с Гамзатом, с глав, главным редактором, и начали формировать команду. Вот Меня позвали, там еще других ребят. Вот, э, Честно говоря, я философию журнала для себя прояснил вот совсем недавно. Э, я думаю, что многие члены команды тоже так же. Э, ну, во-первых... Команда журнала очень бескомпромиссные ребята, очень убежденные, скажем так, очень верные своим ценностям ребята и мало идущие на какие-то там уступки, и, повторюсь, очень бескомпромиссные касательно там своего представления, подачи информации, как вообще должна выглядеть система образования. Вот у всех своя точка зрения есть, вот гамзат вот главный редактор я уже вам говорю, Мурлан, он человек не любящий выступать публично вообще не любит интервью я его называю таким рациональным интровертом <laughs> при всем при том что он очень сильный скажем так он умеет убеждать людей вот когда надо, он выступает перед публикой, и публика будет слушать его просто молча, стесняясь что-либо вставить. Вот, интервью, если надо, он даст интервью, и просто каждый своей новой репликой просто будет исчерпывающе отвечать на любые вопросы. Но он не любит эти вещи и не занимается публичной активностью. Но мы решили сфокусироваться, вот, замкнуться сами в себе потому что мы не хотели быть похожим на кого-либо из постсоветского пространства в плане журнала. Мы не ставили в качестве ориентира никакие мировые там, медиапродукты для себя. Мы просто у нас мы формировали в течение там, двух, может быть, даже трех лет свое видение, как журнал должен выглядеть и какую роль он должен выполнять. В итоге вот, буквально вот, на прошлой неделе мы разговаривали, и эта мысль часто звучит у нас в офисе, журнал это своего рода инфраструктура, которая является частью вот этой большой машины, которая называется «Система образования в Казахстане». И журнал, он формирует так называемое научное мышление, под которым я подразумеваю критическое мышление и творческое мышление, умение сомневаться в фактах, вообще сомневаться в авторитете в науке. Вот, вот, научное мышление это дает. И самое главное – Умение находить вот причинно-следственные связи. Вот, не соглашаться с, с каким-нибудь фактом, вот, таким, как он есть, а выяснять, как он вообще появился. Вот Мы в шутку свой журнал называем «Буказин». Вот, вот, типа «Бук» и «Магазин», да, вот, слияние двух слов. Вот, и реально мы каждый месяц выпускаем такой мини-учебник, в котором раскрываются разные там, научные концепты, естественно, научные концепты, гуманитарные вещи. И читая каждый раз вот, вот готовый журнал, я для себя много граней этой той самой науки раскрываю. И мы с дочкой читаем, ей шесть 6 лет она для себя что-то находит. Там дома с супругой обсуждаем. Вот эти вещи, вот научно-популярная активность, вся научно-популярная журналистика, научно-популярные всякие мероприятия, они, это не продукты первой необходимости, то есть без них абсолютно можно спокойно прожить, да? вот. но тем не менее это те вещи, которые помогают тебе мыслить посл последовательно, то есть находить причины вещей, а не просто там, поверхностно рассуждать, вот. поэтому… Каждую, каждую неделю, вот каждый месяц, когда мы готовим журнал, у нас всегда горячие споры происходят. Вот с главным редактором, с Гамзатом у нас очень часто бывают стычки по поводу той или иной статьи. Он перфекционист человек, и я понимаю, почему он это делает. Часто он, у него в голове возникает одна мысль, как должна статья выглядеть, и он видит вещи, которые обычно вот другие не видят. И он пытается это донести, а мы не всегда это улавливаем, то есть я не всегда улавливаю, у меня свое видение о статье, и мы начинаем с ним очень яростно спорить по этому поводу. И... Вот и с дизайнерами та же ситуация. Ну, вам, вам разрешается спорить, да, спорить? Ну, конечно, да, у нас горизонтальная <свят> <свят> такая система общения. Поэтому у нас прям там горячий спор происходит каждый месяц. И в итоге все это выливается, на мой взгляд, очень неплохой продукт. В плане, вот вы тоже сами отметили, в плане дизайна, в плане подачи текста. То есть человек, читая научно-популярную статью, он не должен, там скажем, ему должно быть более-менее все понятно.
1: И для тех, кто журнал ни разу не видел, не слышал, не читал, какие там примерно статьи. Даже заголовки можешь назвать. Обычно.
2: Ну вот последний номер я редактировал. Я могу сказать о статьях, которые редактировал сам. Мы лунные миссии на кануне 50-летия проекта Аполлон. Про лунные миссии рассказывали, какие машины были отправлены на Луну, зачем это делается. Потом, вот недавно я редактировал статью про машину «Инсайт», которая был, приморсился в ноябре 2018 года. Чем он там занимается вообще? Что из себя представляет с точки зрения науки Марс? на Марс мы никогда не полетим и не будем колонизировать это уже точно. То есть, это тоже вот пытаемся объяснить, что Марс с точки зрения колонизации нам не интересен. Он интересен нам с точки зрения науки, с точки зрения формирования вот планеты. Вот такие вещи рассказываем. Допустим, я недавно редактировал статью про ну, инженерную, такую довольно -таки, про мостостроение. Вообще, с чего это началась? Предыстория мостов. Ну, самый примитивный мост – это просто бревно, которое перекинули с одного берега на другое, да, переходили. И вот эта идея, она сохраняется и по сей день основная функция мостика – это перевести человека из одного берега в другой. Ну и там дальше мы раскрывали всякие инженерные детали, как это все реализовывалось, какие пионеры в этой области были и какие, собственно, задачи стоят перед современными инженерами. Ну вот всегда соблюдается хронология, когда это все появилось и как эволюционировала наука. Вот, uh -huh. э, касательно того или иного явления и вот перед чем мы стоим. И это помогает читателю видеть общую картину. Он понимает, как мыслили те или иные ученые-инженеры. Это в педагогике называется э, имитацией процесса открытия. Uh -huh. Вот человек, сам читатель или ученик себя ставит на место того человека, который впервые столкнулся с этой, с этой проблемой. И вот это как раз таки и формирует то самое э, научное мышление. На мой взгляд. Кто читатели ваши? Разные люди. Мы позиционируемся как журнал 12+. Uh -huh. То есть читатели есть у нас и среди пенсионеров. Там бабушки, дедушки читают. И даже дети помладше 12 лет читают. Вот моя дочка читает, 6 лет ей. Ну, понятно, очень медленно и очень долго. Ну, в смысле, uh -huh. ей нужно прояснять многие моменты. Но читает что-то для себя.
1: Когда это была новость? В прошлом году или позапрошлом году в Новой Зеландии?
2: Про наши франшизы за границей? Да. да это было в феврале 2017 2000... -го года. 17 -го, да? Ну, в общем, мы в Новой Зеландии выпустили 25 номеров. Это, получается, два года уже назад мы запустили.
1: Это так, сейчас сначала. Сейчас, подожди, сначала. 17 О -о -о, так, в 2017 году да, журнал «Ойла» начинает выпускаться в Новой Зеландии. Я понял? Да. да. В
2: 2017 году в начале.
1: Журнал УИЛА, казахстанский. Да. Начинает выходить в Новой Зеландии. Да. 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 Это, вот, такое... это из разряда того же, что выпускник МГУ становится учителем и. Почему так произошло, да?
2: Вопреки объективным причинам. смотрите, как все произошло. Вообще, с самого начала мы не ограничивали себя какими-то географическими пределами и э, пределами с точки зрения вот той самой науки, которую мы несем в массы. И, и вот спустя полтора года, как мы запустили журнал, э, Точнее, нет, вот спустя год, как мы запустили журнал, наш директор поехал во Франкфурт, в Германию, на Букфейр, на книжную выставку. Там встретил выходцев из бывшего СССР, который ныне работает в Новой Зеландии и Австралии, бизнесмены, которые вот интересовались вот научно-популярной журналистикой, хотели запустить такой же стартап.
1: Секундочку, uh -huh. для слушателей поясню. Просто Букфейр в Франкфурте ⁇ это вот как... Не знаю, шоу CES в Лас-Вегасе, да, в технологии.
2: Очень масштабное мероприятие. Like band, yeah. like там, там просто как чемпионат мира, наверное. Yeah, вот, да. Миллионы людей идут на этот букфер. И вот там завязались вот эти отношения, и люди заинтересовались. Мы им дали пилотный журнал, один номер. Они походили по рекламодателям, посмотрели, прошертили обстановку, рынок и решили запускаться. Это был наш первый опыт. И вот мы запустили англоязычный номер, наняли американца, точнее американку в команду. Она была ответственна за перевод нашего контента на английский язык. И вот запустили журнал Новой Зеландии и Австралии. Это наша, наша первая франшиза.
1: И как фидбэк?
2: Ну отлично, они прям очень довольны этим проектом. Вообще в сфере образования это их первый проект, они занимались туристическим бизнесом вообще. У них гостиницы и всякие турфирмы. Вот, ну, много было проблем. Я не буду сейчас все идеализировать, конечно. Первый год мы вообще сомневались, попрет там или не попрет. Все очень переживали по этому поводу. Опять же, это был наш первый опыт. И он показал бы, чего мы, чего мы стоим вообще в, в открытом рынке, в, в мире вот этой научно-популярной журналистики. И очень переживали за результат. Но мы сейчас довольны. И у них очень большая база подписчиков, они тесно работают с Министерством образования Новой Зеландии. Вот в Австралии они потихоньку запускаются, сейчас только-только. Но Новая Зеландия открыла нам двери в другие части света. Вот, э, тоже не все знают, не знаю, корректно ли с этим делиться, но ну, попробую, рискну. Э, тоже спрашивают все, как мы запустились в Германии. Вот мы сейчас работаем с одним большим медиа холдингом, называется «Бурда Медиа» там многомиллиардные компании. Вот когда-то давно был журнал «Бурда» вот в Казахстане. Бурдамода Да, Бурдомода, да. А? Вот они, вот владельцы этого журнала. У них очень много разных журналов. «Фокус» у них они печатают в Европе. Потом журнал «Чип», IT-журнал, вот он тоже популярный в Казахстане. «Бурда», там есть журнал «Она», условно переводится на русский язык. Ну, в общем, большой спектр журналов, и они в... Сейчас тоже вспомню, год назад Вышли на новозеландцев Очень забавным способом Когда мы выпустили первый номер Новой Зеландии uh -huh. Через месяц он оказался в пиратском ресурсе Электронный Значит популярность Но мы тогда очень сильно расстраивались по этому поводу вот Представьте себе Мы выпускаем первый наш англоязычный журнал Отправляем в Новую Зеландию Через месяц этот номер PDF-версии просто висит на сайте пиратском сайте. Там же и висят все National Geographic, Фокус, там все журналы. Потом, думаем, начали искать вообще, откуда могла пойти утечка. Ну, очевидно, что новозеландцы этого не делали. Это их бизнес, как бы, это их франшиза. Мы, понятно, тоже этого делать не будем, но ну, каким-то образом это все просочилось в интернет-пространство. Второй номер выпускаем, опять этот номер. это не отсканировано, это... Вот, вот PDF-версия, которую мы отправляем в типографию в Новой Зеландии. Понимаете, да? Вот как мы отправляем, он в таком же виде висит в интернете, mm -hmm. на сайте. Очень сильно вот переживали по этому поводу, прям думали, как с этим справляться. Наш арт-директор, кстати, он по совместительству наш IT-инженер, IT вот он искал все способы поиска, вот, утечки информации, как все произошло, так и мы и не выяснили. Вот. Но... А вот эти вот э, ребята из Бурда Медиа увидели на этом пиратском ресурсе наш журнал. И они думали, что журнал новозеландский. И вышли на этих ребят. И спросили, вот слушайте, нас интересует ваш проект, давайте с нами работать. И они говорят, это не наш журнал, это казахстанский журнал. У этих вообще когнитивный диссонанс. Они не понимают вообще, каким боком такой журнал выходит в Казахстане. Так или иначе, они связались с нашим главным редактором с Гамзатом. Так мы запустили вот наш журнал в Германии. Вот сейчас они вообще очень сильно вложились. Мы продали франшизу им, дали им право выпускаться в восьми, если не ошибаюсь, в европейских странах. Сейчас они выпускаются в Германии, Австрии, и Швейцарии на немецком языке. Имеют право выпускаться в Нидерландах, если не ошибаюсь, в Италии, в Люксембурге и Лихтенштейне. Но там они не запускали журнал вообще. Но первый номер они выпустили с сумасшедшим тиражом 150 тысяч экземпляров. Это июнь прошлого года. У нас мы еле, -еле 20 тысяч вытянули <свят> вот спустя 3,5 года. Такой естественный рост подписок. Они прям вложились в него и выпустили 150 тысяч журналов в июне. Ну понятно, что далеко не все продается. Но вот мы сейчас вот ожидаем от них результатов. Потом запустилась вот в Корее. Тоже старый контакт Ердоса из того же Букфейера выстрелил. Они запустили в Корее. Потом буквально вот в октябре прошлого года мы запустили в одном штате Индии журнал «Ойла» на английском языке.
1: Называется он
2: так же? А, также он называется «Ойла», да. То есть тоже это интересный кейс. Все спрашивают, что означает «Ойла». И везде в этих проектах есть такая фраза «Ойла» с казахского языка переводится как «Думай». Вот в Индии выпускается в штате Тамилнаду в городе Чинай. Один штат, там населением 75 миллионов человек, <laughs> в пять раз больше Казахстана. Вот там и начали сдаваться.
1: Невольно вспоминая, да, Кейси, ну, у нас сейчас принято говорить, пока тебя за рубежом не признали, uh -huh. местные тоже о тебе не, не знают и так далее. Вот у вас как вы сравнивали с свой за рубежом и uh -huh. в Казахстане?
2: Ну, И было ли
1: изменения после того, как вас признали за рубежом?
2: Как признали за рубежом? Ну, безусловно, это имело влияние на ту же узнаваемость. Мы же начали писать новости разные, новостные издания начали писать, что журнал «Луэлла» выпускается за границей. Это, безусловно, повлияло на узнаваемость. Но мы не ставили себе задачу стать мега популярными в Казахстане. То есть у нас такая есть мета-задача внутри редакции – создать такую научно-популярную инфраструктуру в Казахстане. Вот ее нету. Вот у нас есть российские журналы, очень мало там "Квант", "Популярная механика" потому что еще юный техник» когда-то читали. Вот. Но это все вот ограничивается узким кругом любителей читать такую, ну, такие журналы. Но у нас такая вот мета -задача есть – сделать так, чтобы ОЛА читали в каждом уголке Казахстана, в отдаленных районах, в отдаленных селах. Для этого мы ищем спонсоров, партнеров, которые там помогают подписываться сельским школам и так далее. Подписка вот. Подписка нет, она очень дешевая, 14 тысяч в год. Это условно там, 1165 тенге один журнал стоит, 100 страничный с доставкой в любой регион Казахстана, прям курьером. Ну,
1: сейчас можно назвать вас как успешным журналом, как бизнес
2: проектом Как бизнес-проект, да. То есть мы давно уже самостоятельно, скажем, без вложений каких-либо, зарабатываем деньги, устойчивая компания. Я особо не вдаюсь в финансовые подробности, моя задача все-таки несколько другая, но, тем не менее, компания, как компания, бизнес-компания мы успешны. И просто, знаете, в какой-то момент мы очень хотели, чтобы у нас появился конкурент. Вот, это может прозвучать контринтуитивно, но, тем не менее, мы страдаем от того, что нет рынка научно-популярной журналистики в Казахстане. То есть... Люди не понимают, зачем печатать журнал бумажный и зачем его читать, когда можно все в интернете найти. Но для этого нужно время. Вот в России научно-популярная журналистика она прям очень хорошо развитая. Там очень много лекторов, очень много фестивалей, журналов. Вот в Европе той же самый прям это развитый рынок. У нас казания такого нет. Когда появился журнал, вот он называется Жахан. Не сочтите за рекламу. Когда он появился, я лично я очень радовался, потому что они, как команда, внесли бы вклад в развитие этого рынка. То есть, что вклад в формирование в головах людей, что вот такую журналистику нужно читать. Внесли бы? А, ну, ребята, я не знаю, какие у них сейчас дела, но, по-моему, они реже начали выпускать журнал. Uh -huh. И только на казахском языке, да, по-моему, так было. Вот, я надеюсь, что у них вот этот энтузиазм, желание не угасло. Вот National Geographic появился на казахском языке, что, безусловно, тоже помогает развитию этого рынка. Но, но это должно все происходить естественным образом. То есть, как мы развивались, как маленькая стартап команда до вот такой успешной бизнес-компании. Вот так же все должно развиваться, на мой взгляд. Вот. Я тоже не буду сейчас вдаваться в подробности. Я приблизительно знаю, как был запущен National Geographic на казахском языке. Там были довольно-таки серьезные вложения, я так понимаю. И эти журналы были насаждены в школы. То есть у тебя выбора нет, просто читай и все. Жехан они насколько я понимаю, примерно так же, как и мы начинали. Но ввиду, опять же, тех же объективных причин жесткости рынка и отсутствия вот спроса, у них возникли наверняка проблемы. Я, я точно не знаю, это мои домыслы уже. Вот, поэтому мы очень хотели, чтобы у нас появились конкуренты, достойные конкуренты, с которыми мы вместе формировали вот этот рынок.
1: Пару слов об авторах.
2: Да, у нас вообще команда довольно-таки маленькая, вот тоже интересный кейс, когда запускали в Германии э, журнал, наш главный редактор ездил в штаб-квартиру Медиа, И э, ну, предварительно они же все это обсуждали, как будет выглядеть запуск, как будет выглядеть журнал там, вплоть до названия. Там он, кстати, называется Невоела. Вот единственная рынка, где он называется Невоела. Он называется Виссан, с немецкого языка переводится как знание. Mm -hmm. Но, но не важно. В общем, э, когда он поехал туда, в Германию, Человек, который ответственен за наш журнал, он спросил, сколько человек у вас в команде. То есть он удивился качеству. Потом приходил там, один из руководителей Бурдомедии, тоже спрашивали, сколько человек у вас работает. И Гамзат слукавил тогда, сказал, ну, порядка ста человек. Это, конечно же, неправда. У нас 11 человек в команде вообще редакционной. Вот там пять дизайнеров, три редактора, там человек, соответственно, за сайты, менеджер наш. Но есть внештатные авторы. В большинстве своем это российские специалисты, есть и казахстанские, есть казахстанцы, которые живут за границей пишут для нас. Вот мы заказываем статьи, иногда у них, иногда они нам предлагают идеи. Но вот основной как бы, костяк, основной вид этой той или иной статьи формируется у нас в команде. Есть, за это, ответственно, мы, три редактора. Как это все должно подаваться, за взаимодействие с дизайнером, за иллюстрации, вот эти вещи мы ответственны.
1: Что нужно сделать, чтобы оказаться
2: автором? Образом, да. Ну, честно говоря, один только критерий, материал должен, быть, должен нас устроить по качеству.
1: То есть человек может написать что-то, выслать вам идею да, или да. материал, да? Уже?
2: да первый, первый шаг – это прислать краткий синопсис статьи, чтобы мы представляли, о чем будет идти речь. Дальше мы даем задание написать там, определенный объем текста. Потом, если приходит, если нас устраивает, более-менее, если есть с чем работать, мы дальше, вот, редакторы работаем с автором, даем уже точечные задания, какую мысль развивать, какую лучше убрать. Потом все это приходит уже более-менее в готовом виде. Дальше уже редактор сам все это приводит в, в сносный вид. Все это отправляется потом к корректору, корректор все лишние запятые, точки убирает, там, грамматические ошибки проверяет, и на протяжении всего этого процесса с текстом работает еще и дизайнер совместно с редактором, то есть с подачи самого автора через редактора даются техзадания дизайнеру. Ну и вообще, дизайнеры тоже про них можно очень много рассказывать, про наших ребят. Очень...
1: Дизайн у вас просто не знаю. Я не знаю, как это словами написать, но это, он, он очень крутой, честно.
2: Спасибо. Это вот, мы очень гордимся нашими дизайнерами. Честно, они ребята просто э, на все руки мастера. То есть, они и разбираются в тонкостях верстки дизайна, в тонкостях там, рисования, и они разбираются в научных тонкостях тоже. То есть, они должны понимать, о чем речь идет. То есть, как вот эту информацию подать лучше всего. Они даже и педагоги в то же время. То есть, ну, такие люди просто универсальные. Поэтому люди-оркестры, короче говоря.
1: Казахскоязычная версия.
2: Это, это моя прям боль, и не только моя, все наши команды. Честно говоря, я вот все больше утверждаюсь во мнении, что казахский язык как научный близок к умиранию, вымиранию. То есть люди, которые, как правило, владеют казахским, они владеют и русским языком и предпочитают читать на русском языке, нельзя сказать, что вот казахи, казахязычные, они прям не любят нау нау науку и не хотят читать, читать журнал. Нет, они хотят, они просто хотят читать на русском языке. Так проще всего. То есть мы привыкли в повседневной жизни получать услуги на русском языке. Там, банкоматом пользуемся на русском языке, в ресторане пользуемся, меню на русском языке. Поэтому читать легче. А люди, которые не владеют казахским, понятно, что они не вывер никогда казахский язык. Но у нас вот тираж казахоязычного журнала еле доходит до трех тысяч, но все это донируется. То есть у нас есть спонсоры казахского языка, мы в какую-то часть вкладываем своих денег. То есть это наша принципиальная позиция. Журнал на казахском языке должен быть просто, и все, точка. Мы сейчас вот запускаем в конце марта англоязычный журнал. Вот он как раз наконец-то назрела необходимость запуска. Вот. Мы И даже в Казахстане. в Казахстане, да, в Казахстане. Третий журнал, получается. И мне даже представляется, что на английском журнал будет успешнее, успешнее чем на казахском языке. Возможно. Потому что спрос есть довольно-таки активный.
1: То есть, главная проблема сейчас казахского языка – это спрос?
2: Спроса нет, да. То есть, ну, тоже за три года сформировать этот рынок, наверное, никому бы не удалось... Если бы мы были многомиллиардной компанией с большими вложениями, да, мы бы прям вот с большими рычагами этот рынок бы развили так быстро. Но нет, объективных причин много. Почему вот казахоязычный журнал медленно развивается? Он так и должен, на мой взгляд, развиваться.
0: Понравился наш подкаст? Найди FindYourBee без пробелов в соцсетях. Facebook, ВКонтакте, Instagram, А также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
1: Помимо ОЛА, я знаю, что ты вот сейчас активно читаешь лекции угу. да, про, про науку, про образование. А еще тебя затронула тема инклюзивного образования. Да.
2: Поддержишься? Да, без проблем. Я, наверное, начну со школы наук. Да. который мы запустили при редакции. Это вот э, был, опять же, вот я считаю себя таким счастливым, удачливым человеком. Куда бы я ни приходил с какими-то необычными идеями, сумасшедшими, всегда находился человек, который это поддержит. И когда я э, ушел из школы и переехал в Алмату, первые мысль, которую я сказал Ердосу, нашему директору, э, то, что я хочу запустить школу. То есть э, у нас при редакции, это наш прямо обезон, <грубо>, грубо говоря, должна быть школа. И мы нашли средства, э, первый спонсор был компания «Шеврон», и запустили школу наук. Все те э, подходы, вся та философия, которая практикуется в журнале, была перенесена в офлайн режим То есть э, вот, мы набрали детей, позвали бесплатно обучаться, летняя школа была запущена, там, по-моему, 200 детей мы обучили всего и вот летняя школа была первая мы там нашли помещение нашли преподавателей, это отдельная история преподавателей прямо долго искали нет это школа дополнительного образования опять же мы не готовим ни на какие экзамены не готовим к кайлсу мы не готовим к поступлению в ниш или кто это просто школа где мы пытаемся формировать у детей вот умение последовательно мыслить научно мыслить и читать тексты не поверхностно, а находить подсрочные смыслы, делать какие-то выводы для себя, вообще выдвигать гипотезу, как настоящие ученые. Вот эти, этим вещам мы учим. И сделали упор на чтение текстов. Вот Как ни странно, дети читают тексты, выдвигают гипотезы на, на прочитанных материалах, делают на, на основе них свои проекты вычленяют для себя какое-то явление и потом это прорабатывает долго. И, конечно, долго. Вот 12-15 лет. Потом они вот свою гипотезу реализованную в качестве эксперимента защищают перед аудиторией, ну, перед своими одногруппниками. Вот я хочу просто, вот, чтобы было более понятно, вас перенести uh -huh. в школьные годы. Помните, вот в классе седьмом у нас физика начиналась, да? Вот о чем говорит учитель, когда человек приходит, ребенок в класс приходит? Что первое учит учитель? Вот он говорит, что физика изучает тела, да? что вокруг все состоит из материи. А материя состоит из маленьких частиц, которые называются атомы. Вот и ребенок такой думает, ну да, вот если я начну тело делить, Пополам и бесконечная итерация вот этих делений приведет к маленькой частице, которая называется атом. Окей, okay. проходит год, начинается химия. Учитель опять говорит, что есть такие маленькие частицы, которые называются атомы, и они там подразделяются по свойствам. Вот Мы имеем элементы у ребенка возникает некий диссонанс. Он думает, вот тот атом, который был на физике, это тот же самый атом, который сейчас на химии, понимаете? И он, этот диссонанс оправдан, потому что произошла какая-то пауза, непонятно, зачем она произошла. то есть, Почему бы, если мы рассматриваем явление, почему бы не рассмотреть его с точки зрения физики, химии, биологии, математики, если хотите. Вот этой философией мы пользуемся в школе. Мы рассматриваем какие-то явления и начинаем его изучать Все, с точки зрения разных наук, и в том числе и социальных наук. Вот, у нас была девочка, которая начала изучать полимеры и каким-то образом она выросла в своих мыслях до проекта непереводимых фраз из разных языков. <laughs> я не знаю, как это произошло. Потом она защищала этот проект и говорила, что у каждой страны, у каждого народа есть непереводимые фразы. Ну, вы об этом слышали, наверняка. И эти фразы как раз-таки передают культурный код, свойственный этой стране. Ей в 13 было на тот момент. Просто я был вообще, ну, так шокирован. То есть, ну, как ребенок может так рассуждать. И она выступала перед аудиторией 70 человек. И... Это тоже наш э, такой инсайт, что не нужно детей таскать по разным курсам ораторского искусства. Вот все мы хотим, чтобы наш ребенок выступал перед аудиторией и не боялся. Но не нужно таскать по психологам там еще чего. Просто нужно ребенку прояснить э, тот концепт, с которым он выступает. И когда он знает, о чем он говорит, он не будет бояться. Там, будет тысяча человек сидеть, две тысячи человек сидеть, Неважно.
1: Там даже не можно наизусть,
2: да, он просто живет этим. И вот, вот этим мы занимаемся в школе. И, и в какой-то момент, когда мы проводили летнюю школу, мы, у нас было сколько там, 70 человек, по-моему, вот 2017 год летом, пришла девушка, у нее подростковая инклюзивная команда своя. Она работает с детьми особенными. И какое-то время наблюдала за нами, это все происходило в пространстве SmartPoint. Вот в Алмате есть такой хаб, uh -huh. где разные компании сидят. И такой, ну, каворкинг очень приятный. Там как бы все open space, все было видно. И эта девушка наблюдала за, за уроками. Потом подошла ко мне и сказала, а можно вот эту методику опробировать на детях особенных? Вот. Для меня это было совсем такое неизведанное поле. Я не, ну, никогда не работал. Только вот в Палодаре у нас был опыт взаимодействия с детьми, особенными у кого вот церебральный паралич, аутистами, просто в качестве такого разового мероприятия. Но как учитель я не сталкивался с такими детьми. И я сказал: Ну почему бы нет, давайте попробуем. Вот. И мы познакомились с этими детьми наши два преподавателя вошли в проектную группу и начали с ними работать. Там у нас было просто куча инсайтов. Мы столько всего узнали. Мы, мы даже не представляли, как может ребенок, человек, так мыслить. То есть мы думаем, что они умственно отсталые или там неприспособленные, но внутри этих странных человечков, я в кавычках говорю, скроется такой большой мир удивительный просто. И когда ты э, распознаешь их язык общения с другими людьми, ты просто э, удивляешься бесконечно. То есть один ребенок э, общался языком э, знаете, мультяшный есть, «Аватар» есть такой мультик. Mm -hmm. вот у них какой-то свой язык есть, и он этими персонажами общался. И каждый персонаж для него скрывал какой-то смысл. И он, когда он что-то хотел сделать или когда что-то хотел донести, он э, просто рисовал или писал этого персонажа. И в какой-то момент вот, наши преподаватели, до и Гульзадем, начали просто с полуслова понимать этих детей. И они очень сильно полюбили их. И мы решили работать с такими детьми. Вот, вот так вот началась история моего знакомства с инклюзивным образованием. Угу. А, а, ну, честно говоря, вот это знакомство мое было таким пророческим. Вот, а, это был 2017 год. Июнь месяц, да, то есть я начал углубляться, изучать эту тему, вообще какие виды расстройства аутического спектра бывают, что такое синдром Дауна, почему происходит, ну появляются дети с ДЦП и так далее. Ну, то есть прям погрузился в эту тему. И, и спустя, моя супруга тогда была беременна, на второго нашего сыночка, и вот в ноябре 2017 года у меня родился сын с синдромом Дауна. Вот. Ну, наверное, всем понятно, что это был такой, мягко говоря, скажем, удар по голове. Mm -hmm. вот. Но ну, я думаю, что опять же, вот я удачливый человек, счастливый человек, потому что я... Предварительно готовился к этому, сам того не осознавая. Mm -hmm. вот. И я присутствовал в природах. Кстати, тоже интересная история. Я присутствовал в природах, когда родилась моя дочка в 2012 году. И после этого я жене сказал, что вот, если когда-то у нас будет ребенок, я больше никогда не пойду, извини. Это такой опыт приятный, в смысле, очень значимый. Я не пожалел. но так, довольно-таки непростой. И вот на втор второй раз я тоже пошел.
1: Не пугай будущих это Совсем... Да, а, нет, да.
2: Ну, поддерживайте своих жен. Это очень важно для них. Я вот пошел тоже на вторые роды. И когда сыночек родился, что-то у меня в, в душе щелкнуло. Все прошло хорошо. То есть ребенок появился и так далее. Все было нормально. Но у меня какое-то предчувствие было. И Потом я поехал домой, это было ночью, я поехал отдыхать, и через два часа мне позвонила супруга моя, плакала очень, там, еле говорила, и говорила, что есть подозрение на трисомию, это вот диагноз, когда 21-я, пара хромосомов не, не содержит 2 хромосомы, а содержит три хромосомы. То есть у кого-то из нас, либо у меня, либо у моей супруги, вот эта 21-я хромосома не распарилась, а просто пошла принимать третью хромосом хромосому. Вот. И тогда вот, я смутно помню вот этот момент, мой разговор, но потом моя супруга рассказывает, что была удивлена моей реакцией. То есть я сказал, ну ладно, посмотрим я сейчас приеду, вот. и поехал я в больницу встретиться с заведующим больницы, вот тогда, тогда я вот столкнулся с реальной картиной вообще, что ожидает детей с синдромом Дауна вообще в Казахстане, какова их ситуация в обществе, первое, что меня просто поразило, это вот мой разговор с заведующим, с главврачом, она меня начала настраивать, ну, чтобы я не отказался от ребенка. То есть, что, мол, там они хорошие, что с ними можно жить, что их можно учить и так далее. Я не понимал, к чему она ведет. И когда я понял, я сказал, извините, но такой вопрос вообще не стоит на повестке. Как бы я не собираюсь отказываться, от мой ребенок. Все нормально, не переживайте. И она начала делиться вот этими вещами. Она говорит, девяносто 90% родителей отказываются, представляете? Вот. И ужасная картина просто. Вот те, кто, те, у кого дети с таким синдромом, они знают, они очень эмпатичные, очень чувствительные дети с синдрома. Да, их называют еще и солнечными детьми. То есть для них очень важна вот эта вот связь с мамой, с папой, это семейные взаимоотношения очень важны. И многие из них у многих из них есть врожденные пороки сердца, какие-то проблемы со здоровьем. И когда их оставляют в доме малюток, там, в детском доме, они очень часто умирают рано. там До трех лет, до пяти лет умирают. Вот те, кто, те, кого оставляют, неизбежно умирают. Те, кто вырастают, они, естественно, никак не развиваются вот, и остаются аутсайдерами и не знают своего места в обществе. вот Это просто ужасная картина. Хотя вот, я этого не знал, пока лично не столкнулся. Потом... Вот, я для себя, когда начал уже просто эту вещь прояснять, долгое время я, наверное, был в таком состоянии легкого эффекта, хотя сам того не осознавал. Когда родители узнали, там родственники узнали, есть такой период, 10 дней сдаешь анализы и ждешь подтверждения синдрома. И все эти 10 дней все мои близкие говорили, не переживая, не подтвердиться. То есть все нормально будет. И вот это вот «все нормально будет» меня просто выворачивало наизнанку. В смысле, если у меня ребенок с синдромом Дауна, это что, ненормально? Вот у меня такая реакция была очень агрессивная. Я, я думал, да ну вас всех. И... Вот единственный человек, вот, с кем я поделился, прям искренне поговорил, это вот наш директор, близкий друг мой, с Ердосом мы сидели, я вот рассказал ситуацию, он сказал, слушай, Алмаз, все нормально, как бы, даже если подтвердится, просто люби его, это же твой сын, вот эти, этих слов мне не хватало на тот момент. То есть многие родители, я вот честно, я охотно делюсь этим опытом, потому что это очень частое явления, и не факт, что ты не столкнешься, не столкнешься с этим. То есть это вот такие удивительные человечки маленькие. Мне кажется, их миссия вот на земле очень такая важная. Я вот когда раньше встречал, когда сам изучал вот вопрос особенных детей, я встречал родителей, и мне казались они в таком постоянно в состоянии легкого объединения, мне казались. Mm -hmm. Очень такие довольные, очень такие веселые, особенно родители детей с Дауна. Mm -hmm. Там охотно выставляют фотографии своих детей, и в какой-то момент мне казалось, что они лицемерят. Но это такая вот, типа защитная реакция, знаете, что, мол, не надо меня жалеть, все нормально у нас, а на самом деле все не очень хорошо, я так думал. Потом, когда вот сейчас моему сыночку сколько полтора года, я понимать начинаю, что вот они просто кардинально меняют твою жизнь. И, ну, условно говоря, они тебя приземляют, что не все в жизни измеряется деньгами, работой, а вот есть мы такие вот особенные люди, и вот как-то нужно калибровать свои ценности. Вот я начал очень прям понимать этих людей. Вот такой опыт у меня.
1: Хорошо, ну, а, ребенок растет, ты уже да. как не как учитель, как родитель сталкиваешься да, с да. какими-то, может, преградами, препятствиями, Ам... как -то с тобой по телефону разговаривали, помнишь?
2: Да, да, я, знаете, рассматриваю эту ситуацию как кейс для себя. С точки зрения родителей, мне вообще без разницы, в смысле, все нормально. Мы уже даже научились. Дольше супруга моя была в депрессии по этому поводу, два-три месяца она переживала. Сейчас мы очень легко к этому относимся, понятно, там, мы подшучиваем иногда. Вот даже супруга моя прикалывается надо мной, у меня такой довольно-таки упрямый характер. И вот дочка моя, вот копия, моя копия, она такая же очень упрямая, она даже превзошла меня в упрямости. И жена моя прикалывается, говорит у тебя даже сын с синдромом давно такой же упрямый, как и ты. Ну, такие у нас шутки бывают. А вот с точки зрения развития, это для меня кейс. И я изучаю, и жена моя изучает, конечно, этот вопрос. Мы не то чтобы переживаем, мы озабочены тем, чтобы ребенок наш органично развивался в нормальном обществе, не в коррекционной школе, где есть только такие дети, а вообще вот в максимально приближенной к обычной жизни школе. Мы хотим, чтобы он тоже ходил в государственную, частную, без разницы, в общеобразовательную школу. Поэтому сейчас вот ему полтора года мы видим определенные особенности. Ну, допустим, сел позже, чем обычные дети, ну, до сих пор не ходят, допустим, такие вещи, да, ему нужно больше заниматься, я это понимаю, физически, там, умственно нужно больше развиваться. Ну, там есть особенности, это вот, я сейчас не буду вдаваться в подробности, опять же, это очень много времени займет, но это вот просто кейс такой, педагогический, научный, если хотите, его нужно изучать. А гораздо важнее вот психологически быть к этому готовым, то есть, не с точки зрения, что вот такой ужас может случиться с кем угодно, нет. Это просто разнообразие такое. Люди бывают разные, и у тебя тоже может быть ребенок не такой, как ты. Ведь инклюзивное образование, я, кстати, слушал вот ваш подкаст с Камилой Ролан. Она же рассказывала, что инклюзивное образование – это не только про детей особенных с точки зрения физиологии, но и есть дети, которые не владеют языком элементарно, да? вот дети иммигрантов – и они тоже считаются детьми с особенными потребностями. То есть люди бывают разные. Вот, да, черные, белые, там, короткие, большие. Вот с этой точки зрения нужно готовиться.
1: Пару слов давай, вот, как, как коллеги, да, наверное, уже. Угу. пару слов о системе образования. Ну, угу. Не насколько она хороша или плоха, а что, по твоему мнению, нужно менять, развивать?
2: Вообще, эм, это довольно-таки... Болезненный, опять же, для меня вопрос, и я боюсь сейчас в своих рассуждениях там, вогнать и вас, и слушателей, в пессимизм, постараюсь максимально объективно рассуждать. То есть есть эм, реально крутые реформы, вот нужно признать, что происходят очень хорошие вещи в системе образования, в том числе и то, что вот вы вначале сказали, что есть хорошие ребята, там, умные, талантливые приходят преподавать, это вот хорошая тенденция. Многие понимают важность английского языка, тоже хорошая тенденция. И сейчас, к счастью, учитель не является единственным источником информации. Вот лет 20-25 назад учитель был вот, единственным транслятором авторитетной информации. Сейчас же есть YouTube, Google, компьютер, там, книжки, журналы и так далее. И учитель с точки зрения... Вот, педагогики должен поменять свое сознание, свое понимание, парадигмы преподавания. Вот на мой взгляд, вот на этом мы должны сфокусироваться. То есть он далеко не единственный источник информации, это нужно признать. И он не авторитет больше, такой, как был раньше. Это тоже нужно признать. И учитель больше должен быть каким-то таким, таким модератором, наставником, что ли, который говорит, вот лучше по этому пути не идти, вот лучше по этому пути идти. Я, я проверил, он более, такой, скажем, короткий и эффективный. Вот, и стать на такую плоскость горизонтального взаимодействия с учеником. Он такой же так, партнер твой по обучению. И у нас вот в Школе наук, я тоже хотел бы пару слов о своих преподавателях сказать, их шесть человек, и они, у них ни одного из них нет педагогического образования, ни дня, ни дня не работали в школе. Вот единственный преподаватель Гульзадем, она работала в ВУЗе. Вот, когда дети к нам приходят, они чувствуют себя, что вот учитель их партнер. И учителя не стесняются говорить, слушай, я не знаю, давай-ка проверим. Вот это очень важно. Uh -huh. И чтобы вот министерство образования, чтобы вот управление образованием не делали, какие бы деньги не вкладывали в, в реформы, гораздо важнее поменять вот мышление преподавателя в, в эту сторону. Uh -huh. Что ребенок их партнер. И давайте вот работать как с ними, как с партнерами. И если нас послушают там, педагоги, я призываю, прошу вас относиться к детям как к полноценным взрослым личностям, с которыми можно договариваться.
1: Ну, чтобы поменять мышление для учителя, им же не обязательно дождаться какой-то реформы. Чтобы, вот, ну, чтобы министр, министр сказал, вот все, думаем так.
2: Все, не ругаемся, да? Вот именно, то есть это не требует каких-то таких прям серьезных вложений, но с другой стороны, вот я понимаю учителей, тех, кто там ругают детей и так далее, не то чтобы я их поддерживаю, я абсолютно не поддерживаю это, но я их понимаю, потому что на них орут сверху. То есть на них орет зам директора, на директора кричит директор, на директора кричит специалист из управления образованием. Я просто был в этой э, каше и все это видел. Я понимаю, как все устроено. Ты либо сделаешь, либо получишь по башке. И к сожалению, это вот такая вот это замкнутый круг, который где-то нужно разомкнуть, кому-то сказать: "Блин, ну хватит уже". Вот, а... Недавно мы тоже давали интервью, спрашивали, что делать, чтобы дети вырастали полноценными лидерами из школы. Дайте учителю творческую свободу, дайте ему возможность работать так, как он хочет. Понятно, что первое время это будет просто хаос какой-то, но без этого никак. Но нужно какой-то экспериментальный период нам всем пройти. Иначе нужно всех, вот сколько учителей у нас, там сотни тысяч учителей, всех оставить без работы и откуда-то пригнать из другой страны таких крутых учителей. Да, но ну это, ну, это из области фантастики, никто этому не позволит случиться. Но нужно работать с тем же материалом, который мы, имеем, который мы имеем. И дать этим людям возможность поработать так, как они хотят. Ну, может быть, это звучит как утопия какая-то, но я честно верю в это. То есть нужно дать период, не знаю, там, несколько месяцев, может быть даже годы, когда учитель будет иметь возможность выстраивать свой учебный план, взаимодействовать с детьми так, как он хочет, оценивать их так, как он хочет, ставить двойки, там, пятерки, неважно, так, как он считает нужным. И вот это же такой эволюционный процесс, и, как правило, вот этот эволюционный процесс как сито просто отсеет неэффективных людей. Естественный отбор. естественный отбор. То есть это вот такой открытый рынок проявит слабые зоны. И не нужно вот насильственно латать эти дыры. То есть иначе мы долго будем на одном месте топтаться. И, и не знаю, насколько это возможно, дать возможность работать крутым специалистам, которые хотят пойти в школу. На диплом. Нет диплома педагога. Mm -hmm. да. И создать определенные условия. Я вот часто себя ловлю на мысли, что я хочу в школу. То есть я очень скучился по этому состоянию. Хотя мы в школе наук тоже работаем с детьми, но тем не менее мне хочется там.
1: Ты мне сейчас на больно наступил.
2: Тоже, да. Есть такое, скучаешь по детям. Вот именно. То есть. Но на данный момент я себе не могу позволить зависеть от зарплаты учителя. То есть, ну, понятно, есть объективные причины, там у нас есть проект, журнал и так далее, ну, абстрагируюсь от всего этого, если даже я пойду работать в школу, я не хочу зависеть от этого всего, и, и, и если даже я пойду в школу, я никогда не буду управленцем, не хочу, там, директором или замдиректором, вот, все-таки я надеюсь, что когда-нибудь в казахстанской школе самым главным э, трендсектором будет учитель, простой учитель, который скажет, вот так правильно, и директор скажет, окей, хорошо, так будет правильно.
1: Окей, okay. uh, хорошо, а у нас страх нет? Uh
2: -huh. Вам спасибо. Наверное. А у нас
1: только-только самолеты, голодный, uh, не отдохнувший и прямо к нам. Спасибо. Большое спасибо. спасибо, да, было очень интересно, я думаю, uh, слушателям понравится.
2: Uh, вам спасибо, что пригласили. Честно говоря, я сам давно слушаю ваши подкасты, и очень мне нравится то, чем занимается Каиржан, и вот вы, Нурлан... И когда предложи, вы предложили прийти гостем в подкаст, я, честно говоря, немножко был удивлен за какие такие заслуги меня зовут гостем. Это, но тем не менее очень приятно. я просто моя задача была такая передать какие-то свои мысли, какие-то свой опыт. Возможно, он кому-то где-то пригодится. Вот и все.